0: 大家好，欢迎收听《妖孽说书》。今天我们要讲新的一本书，就是《匮乏经济学》。我知道很多人一听到“经济学”三个字，脑袋的莫得修，然后觉得这是一门很乏味、很无聊的学科。我先讲一下我自己接触经济学的来由，好了，因为毕竟我是理科诶，工科的啦。啊，我读的是电机系。所以很多人会觉得说，理工科的人对经济学应该没什么兴趣，而且经济学在某些领域会被觉得说是一种玄学。毕竟经济学家研究了这么多的经济现象之后呢，好像还是没有办法掌握人类的所有经济活动，甚至连大方向都没办法看得很准。所以有时候我们会遇到什么金融海啸啊，然后什么次贷风暴啊。背后可能都是经济学家搞出来的。那我自己会接触经济学，当然就是因为对钱这个东西还蛮有兴趣的啦。毕竟小时候的家境不是很优渥，对穷人来讲，有钱是一种向往。所以我以前也讲过嘛，我从高中时代就想创业。既然想创业，难免就会接触一些经营管理的东西。接触了经营管理之后，碰上经济学的几率也就大得多。总之呢，我大概是这样子的状况下接触的经济学。那本来就爱看书嘛，台湾的那种经济相关重书，应该说财务相关重书啦，蛮丰富的。所以当开始接触经济学之后呢，会发现确实古典经济学就是我们常讲的 classic 哈、哦，古典经济学读起来還真他妈的无聊。我也硬啃了很多所谓的大部头的。书籍像我还去找熊彼得的经济发展理论来看，不过我得承认没有全部看完啊，毕竟那是一本非常非常厚的，也不是只有一本，它好几本莫名其妙，<笑>它是非常厚的一本著作。这一种著作其实读起来真是真的是很像在做研究啦，不是那么有趣。我对经济学的观念翻转，就是在我之前讲过的一本书，我一直很想再把它重讲一遍，因为。毕竟讲了这三季下来，我自觉对节目的掌控有不一样的能力了，哈，技术有稍微提升一点点，所以我很想再把它重讲一遍，因为那一本就是我对于经济学看法的翻转，那本书就是《苹果橘子经济学》。当时看了这本书之后，就觉得，哎，原来经济学现在啊，现在的经济学跟我想的不一样，它里面其实包含了很多的心理学。后来呢，有一门经济学就叫做行为经济学。行为经济学呢，基本上就是我觉得啦，虽然写作经济学，但是其实念做心理学。这个其实是针对传统经济学或古典经济学的基本假设的一个挑战。哦，传统经济学的基本假设就是人类是理性的，我们所有的经济活动，包含买东西、卖东西，都是根据理性。而去建构出来的一个行为，也推升了人类文化啦、经济的发展。不过呢，在这一个前提之下，经济学家做出来的预测呢，往往都非常的不准确。所以后来的发展就是发现，其实人类并没有那么理性。那当然，配合我们现在的脑神经科学的发展跟研究，最近呢，那个 o b o 又有一天的九十九块是卖《大脑不逻辑》这本书。刚好他就躺在我的愿望清单里面很久了，我就把它买回来了。他也是在讲脑神经相关的一些现代的研究，其实那一本书也很值得看。那现在所谓的行为经济学，其实就是综合了这一些心理学啊、脑神经科学啊结合起来，发现我们对于人类的行为预测准确度其实上升了不少，也解决了很多为什么以前没有办法理解的人类行为。《匮乏经济学》这本书呢，就是在这样子的背景之下，以行为经济学为基础写出来的一本书。那里面就包含了很多的心理学研究啦、临床心理学啦，或者是那种脑神经科学相关的东西。那我这一集的标题下的是：肥仔是因为吃太少吗？人会穷是因为比较笨吗？暴力冲动的人自制力都很差吗？当然会把它变成标题，大概大家可以猜到我要讲的答案是什么。不过我们还是要用书上的一些例子，跟我消化过的一些概念来说明这些问题。什么叫做匮乏？哦，最直觉的就是没钱嘛，没钱就是一种匮乏。不过事实上呢，没钱可能只是某一种匮乏造成的结果，而这一种匮乏，这一种东西的匮乏呢，在匮乏经济学里面。把它当成了人类很重要的一个资源。首先呢，我们现在解答第一个问题，就是肥仔是不是因为吃太少？在书上认为，肥胖症就是一种匮乏的现象。那我自己是觉得匮乏到发胖，感觉是非常的悲哀啦。那我自己也是个肥仔，所以他讲的东西其实我还蛮感同身受的。简单的说，当我们在肚子饿的时候。好，当我们肚子饿的时候，脑袋里面有一个机制会让我们只注意到食物。这里就要讲到一个很关键的东西，叫做认知贫宽。认知贫宽，认知贫宽是在整个《匮乏经济学》一书里面贯穿贯穿整本书的概念。他认为我们在做一些行为或或或者是做一些思考的时候呢？认知平宽占了很重要的一个角色。那我们用一个比较白话的说法解释给大家听。简单来讲，就是你把大脑当做是一台电脑，那电脑会有 CPU 嘛 ？CPU 需要帮忙运算一些程式要求它运算的东西。如果不知道大家的电脑有没有中过毒？通常病毒呢会把你电脑的资源全部占用，然后你不管是在上网或者是在做其他的工作的时候，你会发现怎么卡到卡到，实在是快把电脑抓起来砸了这样。那很简单，因为病毒程式把你的 CPU 资源全部占用了。啊，至于占用来做什么，就看就看这一支病毒的目的是什么了。所以当我们的大脑哈、哦，把它你就把它想成跟电脑的 CPU 很像。如果认知贫宽被占用的，表示某一个东西占用的你的大脑运算能量。当你想要做其他事情的时候呢，大脑就忙不过来，你很多事情就会做不好。所以回过头来讲肥胖这件事情，当我们的肚子饿的时候，大家应该就会有一个经验，就是你肚子饿了，想要去买点东西来吃，不小心就会买太多。如果你肚子不饿的时候呢，你其实不会那么想要去买东西。但是，啊，不小心又讲了但是。上次还被吐槽说，怎么某一集讲完说不要一直讲但是之后呢，又一直讲但是。<笑>大家自我练习一下。总之，如果你肚子饿去买东西，你会买太多。如果你肚子不饿，然后硬逼着自己去买东西，你可能有规划说，我今天就是要去 Costco 啦，或者是要去全联啊，或者是要去菜市场啊，买个。食物啊，回来囤货一下。这时候你可能不那么饿，你就会比较理性一点。你就会比较理性一点。为什么会产生肚子饿买太多，然后肚子不饿呢，就会比较理性的状况呢？因为当我们肚子饿的时候，脑袋就只会注意到食物。这个时候，食物就会完整的占据你的认知平宽，你的自制力没有办法被认知平宽处理的，所以你就失去自制力了。这个时候你就会买太多。那吃东西也是一样的概念。你很饿，就很容易吃过多，哦，很饿就会容易吃过多。最近很流行那个断食疗法，或者说一六八断食，甚至是五二断食，长时间断食。我自己还蛮喜欢这种方式的，因为它比较简洁一点。哦，这个之后如果我还有记得的话，我再来讲断食的好跟坏。哦，用匮乏经济学的角度来讲，我们回题哈，就是肚子饿的时候。会让你只注意到食物，然后呢，自制力会被你的认知贫困排除，所以不小心就会吃太多。我想我的经验应该跟大家很类似、啊，就是如果跟人家约好了要聚餐，然后聚餐的地点是一个吃到饱，通常那一天呢，我就尽量不吃的嘛，然后就让自己饿着肚子去吃，吃到饱就会可以多吃一点，感觉上可以多吃一点。等你多吃一点，觉得。有点饱的时候，其实已经来不及了，因为那时候已经吃太多了，就会有一种饱到很难活动、哈不太能走路的那种现象。那最近年纪越来越大，对这种状况实在越来越不能忍受，所以就会稍微有点告诉自己不要吃太多。回过头来讲，为什么会发反，而会导致肥胖？就是当我们肚子饿的时候，我们刚刚讲的认知贫宽，认知贫宽在这几集讲匮乏经济学的时候会一直提到，所以务必把它记起来。认知贫乏只注意到你的食物，只注意到食物。这个在书里面举了很多的实验，例如让一个实验人员肚子饿，然后告诉他说，让他看着那个电脑屏幕的状况，那电脑屏幕会不断地打出不同的单字，就有发现肚子饿的情况下，这些受测人员几乎哦都只会注意到跟食物有关的单字，那偶尔他们会在那个食物这个单字跟食物有关的单字后面藏一些小红点啊，或者是一些一般人会注意到的东西。不过当你肚子饿的时候呢，几乎所有人都注意不到后面的小红点，反而肚子不饿的人都有很高的几率可以指出，诶，他有看到那个小红点。这就是肚子饿的时候，我们的大脑只会注意到食物。回到我们之前讲过的很久很久以前的第一集，为什么要睡睡觉这件事情？其实书里面有提到。当我们睡眠不足的时候，大脑的很多状况都变得不好，自制力跟着变差，也会让人肥胖。为什么？也是因为大脑没有办法阻止你的欲望，本来控制欲望的机制因为没有睡觉而减弱的。事实上，匮乏经济学里面也有提到，一个人不睡觉的话，他的认知贫况也会大幅度的降低，这个都有实验证明的。所以呢，肥宅是不是吃太少？当然。有听过以前节目都知道，偶尔我会用一些比较耸动的标题啦。事实上，肥仔不是因为吃太少啦，而是因为肚子饿了，失去了自制力，不小心就吃过多所以不要让自己随时处于饥饿的状况。所以有些人会越减越肥。对我就是说我自己，<笑>就是有时候越越减越肥，就是当你饿到一个程度之后呢，你就失去了自制力，你又没有一个全盘的计划可以控制自己的。总热量摄取，这个时候人就会失控。也有不少的经济学家发现，现在的中下阶层，就是比较穷的人，事实上过重的比例是远高于有钱人的。那为什么会有这种现象？当然原因很多啦，我想，经济上的匮乏导致认知贫宽不足，也是一个很重要的因素。当然，有钱人会更有机会，更有足够的资源去挑选更健康的食物啦，或者是上健身房之类的东西。所以事实上，肥胖可能是一种匮乏的现象肥胖可能是一种匮乏的现象。那另外一个要提的，就是人会穷，是不是因为比较笨？这个在以前的社会达尔文主义里面，其实就有很多的争议啦。就是一个人之所以会穷，或者说一个人之所以会没有成就，是不是因为比较笨？就是智商比较低，比较笨这件事情呢，在。匮乏经济学里面有提到，事实上，智力这种东西是流动性的，就是你十分钟前的智力不见得代表你现在的智力。在书里面举到的一些实验就发现，当一个人在认知频宽不足的时候呢，智力会大幅度的降低，而且降低到什么程度呢？降低到几乎是智障的程度。哎，是的，你没有听错。当一个人的认知贫宽不足的时候，会让他的流动性智力降低到一个接近智障的程度。这个要讲一个社会现象，就是有时候我们在看社会新闻的时候，会觉得说：“哎，怎么有那种诈骗啊？”结果被诈骗人竟然是大学的教授，或者是学校的老师，或者是社会上的佼佼者。我们会觉得说，这种诈骗手法真的是烂到底了，哈，已经千篇一律，然后也不断的宣导说不要被这种诈骗给。给蒙了，被骗了，而且你还是社会的精英，结果还中了这种烂到底的招。我们有时候就会在心里面调侃说，这种人也可以当教授，这种人也可以当老师。但事实上，我自己的经验是，有些诈骗集团哈，没有我们想的那么简单。虽然他的手法可能很烂哈，很鸟，很糟糕，但是。他会先做所谓的布局，但这个布局的手法不见得高明啊。不过有时候在措手不及的情况下，确实会让一些没有准备的人掉入他的陷阱。我们刚刚说认知平宽被占用，就是你的认知平宽不足的时候，其实你的智力、流动性智力是会大幅度下降的。大家想一下、哦、这些诈骗集团最常用的就是什么？常常就是利用家人之间深厚的感情。然后呢，想办法让你紧张害怕。像我自己妈妈就曾经接过一个陌生人打电话来说鬼叫，我、哦、说妈，赶快来救我这样子。然后我妈也懵了。事实上她本来也没那么笨，但是她那一次就差点相信了。那当然后来是因为有人阻止她了，吼、哦，就是旁边还有我姐姐嘛，就是还有其他家人在，所以事情当然就平安的度过。但是当。你听到一个，就是你措手不及的情况下听到的，哎，自己的小孩被绑走了，或者在那边呼救喊救命的时候，你的认知平宽可能会瞬间被占用，我、哦、认知平宽瞬间被占用，这个时候其他事情通通都变得不重要了，也就是呈现了我们刚刚讲的，你的认知平宽被占用的情况下，你的流动智力会降低到跟智障一样，所以这个时候不管你是爱因斯坦还是史蒂芬霍金，如果你落入了这个圈套。你就变智障了，所以被骗的当下是个智障，没错。我这个好像没什么好否认的，但是平常不代表说他的智力就真的比较低。回过头来讲，人会穷是不是真的因为比较笨？当然不完全是。哦，这里我要讲的保守一点，有时候真的是比较笨，但有时候不见得是。如果一个很聪明的人一出生就在一个很贫穷的家庭，那他一辈子都会为了钱而伤脑筋。所以呢，他一辈子都会为了钱而使用他的认知贫宽，他的认知贫宽一直以来都被经济压力所占用，那他就很难做出更有远见、更有计划性的决策，当然要翻身的机会也就更少了。毕竟这是一本讲经济学的书，在针对穷人这一块的论述还有实验，其实非常的完整。那我也会建议去看另外一本很有名的书，叫做《穷人经济学》。其实它里面的很多的研究也印证了匮乏经济学里面的理论。那当然两边有互相引用啦，我看了这本书才发现说，说哎，穷人经济学跟匮乏经济学之间互相引用的那个次数好像还不少。但是我没有去翻出来比对，我只是凭我的印象跟记忆去连结的。好、哦，他们互相引用的次数应该蛮多的。那再来就是最后一个问题：暴力冲动的人是不是自制力都很差？哦，这个答案也是有可能是，也有可能不是。什么叫自制力？现在的脑神经科学已经发现，自制力这种东西是一个统合性的说法。哦，至少目前的研究是这样。简单的来说呢，我们的理性就是负责踩刹车的。哦、我们的理性是负责踩刹车的。但是我们的生存本能呢，是已经发展了几百万年，所以生存本能非常的强大。你想要让这个生存本能，哦，这个强大的生存本能呢，因为你刹车而停下来，那你的理性就不能太差，哦，你的理性就不能太差。这个其实我们可以观察到小朋友，小朋友的理性大脑其实还没有完全发展成熟，在不断成长的过程，他的理性才会越来越完整。所以有时候哈，我们会讲说小朋友就跟动物没两样，像猫啊、像狗啊什么的，没错啦。这就是从大脑结构来看的话，其实小朋友跟动物真的是很接近，因为他们的生存本能在离开母体之前就已经发展的差不多，这样才能活下来嘛。你的心跳才能自主跳动嘛，你的呼吸才能自主嘛。然后呢，再来就是对于求生的本能、冲动、欲望这些东西，他们都与生俱来就有了。不是不能讲他们的，好像我不是人一样。<笑>我们都与生俱来了，所以，我们小时候会比较冲动，因为我们的理性还没有发展完成。那到了青春期、成人之后呢，理性终于发展完成了。这时候我们就知道说，哎，有些事情其实是做的，损失会比得到的还要多。例如，你是一个男生，然后你很好色，然后看到一个漂亮女生的屁股，你很想摸上去，但是理性会告诉你不可以。万一你的理性发展的不完全，然后你就真的摸上去了，你就要进警局了，就是这么简单。所以我们的理性其实就是在踩刹车的角色。认知贫宽呢，就是跟理性挂钩的。好，我认为认知贫宽跟理性就是挂钩的。当你的认知贫宽被占用的时候呢，你就会比较冲动。所以书上有一个实验，他们根据教育这个主题做的一些实验。是父母如果在上班的时候呢，遇到的困难比较多，导致他当天压力比较大，那回到家之后打骂小孩的几率就会升高很多。这个现象特别发生在塔台人员的身上，就是呢，在塔台里面控制飞机起落的。那为什么特别发生在他们身上？因为好观察，当天有多少航班都可以透过记录调查出来，他们就发现。当天的航班如果特别多的话，这些航班人员回到家之后打骂小孩的几率特别高。如果当天航班比较少的话，那他回到家之后呢，对小孩用爱的教育的几率就会比较高。所以呢，我们可以发现，一个人在工作的时候如果压力太大，他的认知贫宽被占用了，可能你白天有一个案子还没处理完，然后呢，即使下班，脑袋里面都还是挂着那一些。案子里面的数字啦，或者是明天要开的会啦，巴拉巴拉一大堆东西，你就没有办法再去思考更重要的事情啊。什么是更重要的事情？跟家人好好的沟通，对小孩用比较合理的方式教导，这些就是更重要的事情。然后呢，因为他不在你的认知频宽里面，而你就会用比较原始的方式去对待这些事情，就是冲动。所以，一个平常彬彬有礼的人，为什么会突然变得脾气暴躁？我们就可以。去推测，也许他最近遇到了什么事情，占用了他的认知贫宽。如果你观察身边的人突然态度跟平常不太一样的时候，你应该要想的是，他是不是有什么心烦的事情，导致他的认知贫宽被占用的多一点关心哦，也许可以让关系更美好。有时候我们累得要死，然后只是希望说，要么你不要来烦我，要么你就多给我一点点关照。偏偏身边的人就不这么想，他只会觉得说：“你今天干嘛这样子？你今天脾气怎么那么差？巴拉巴拉巴拉巴拉。”换个角度想，有时候表现跟平常不一样，可能是有什么压力下来的。所以认知贫宽是整本书很重要的一个核心观念，而整本书也都在讲，当认知贫宽匮乏的时候，到底会发生什么事情？哦，你必须做某件事情，但是你的认知贫宽被占用了。这一讲占用好像。讲好像我们可以把它释放出来一样。事实上，根据实验啊，当我们的认知贫宽被虏获的时候，被 capture 的时候，你是不由自主的哦，你是不由自主的。像我现在如果跟你们讲说，你脑袋里面不要想牛奶，不要想白色的牛奶，基本上你脑袋里面就已经被白色的牛奶给虏获了，不会完全想不到一样的。如果你今天有某些压力，例如你明天要付账单了，但是。公司的薪水还没下来，你肯定整天都在担心这件事情，或者是说你是学生，你明天要交报告，但是你现在还没有写，你肯定整天都在担心这些事情。如果旁边有一个人很白目的跟你讲说：“哎，你就不要烦恼这些事情啊，想点开心的事情啊”，你觉得你做得到吗？基本上是很难的，因为我们的认知贫宽被虏获的时候是不由自主的。这也要讲到忧郁症这个概念。我常常在讲哦，当我们碰到一个有忧郁症的亲友的时候，不要整天跟他讲说，你就看开一点啊，你就真相一点啊，你就积极一点啊，你不要那么负面啊，不要想那么多啊。事实上，忧郁症患者在发病的情况下啊，他也是不由自主的会去想到很多负面的、很糟糕的事情。你在旁边讲这些屁话，真的也是没有用。其实这个在匮乏经济学里面讲的概念是结合的起来的，就是当我们被俘获认知贫困的时候，那是你不由自主的，好，那是你不由自主的。那因为认知贫困实在是太重要了，是整本书很重要的一个核心观念，所以我们第一集呢就花了这么多时间，再好好的聊一下这个认知贫困。那诶、欸，我好像还没有介绍这本书，我这本书。总之呢，也是很值得买的一本书。<笑>我最近都一直在打书、帮书打广告。这本书很值得买，很值得看。尤其是如果你对经济学有一点点兴趣的话，这本书应该可以满足你。那如果你对经济学有完全没兴趣，觉得经济学很乏味的话，我觉得它应该可以改变你一点想法了。现在的经济学已经不像以前那样子，只有数字啊、推导啊什么的，已经有很多的。走入社会的各种观察跟各种实验，甚至很多的社会实验的统计出来的结果，推翻了我们以前对人类行为的想象。匮乏经济学是一本很棒的书，很值得看的书。那今天很重要的一个观念就是认知贫宽。我们下一集会再把认知贫宽讲得更细一点。好，那今天的节目呢，就先讲到这边，谢谢大家。